0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Miércoles 23 de diciembre del 2020, se nos viene encima la Navidad, se les viene encima también el coronavirus de los europeos, están apareciendo noticias interesantes a cada rato, se nos vienen las vacunas también como regalo de Navidad, llegan mañana a nuestro país las primeras dosis de la vacuna de Pfizer, eh, BioNTech, que fue autorizada eh, hace una semana, el miércoles 16, en esa reunión extraordinaria del ISP. Así que lentamente irán vacunando primero a las personas que están más expuestas al virus, que es el personal médico, que además lleva meses de un trabajo tremendamente intenso, están física y mentalmente agotados. Así que recibirán ciertamente con mucha alegría eh, esta noticia. Estamos comenzando nuestro programa el día de hoy, son las 12 con 6 minutos y ya nos acompaña en nuestra transmisión por el streaming nuestro invitado. Se trata del doctor Francisco Chávez, bioquímico de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana. Fue investigador en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, División Bioindustria, ahí mismo, en Cuba. Es doctor en Ciencias de la Facultad de, eh, de Ciencias de la Universidad de Chile y actualmente es profesor asistente en el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Se autodefine como bibliólogo y también como pastor en jefe de la Iglesia Microbiana. Nos ponemos de pie porque el día de hoy la entrevista será una liturgia Don Francisco, bienvenido a Rockstars
1: Hola Cabo, muchas gracias a ti y a todo el programa Y a, bueno, en especial a, la, a TSX Radio, ¿cierto? Mucho que necesitamos una radio de ciencia, así que gracias por la invitación
0: No, gracias a ti por favor por aceptar nuestra invitación a hacerte un, un espacio en la agenda eh, Comencemos con la contingencia Primero, me contaste una noticia que me pareció increíble Por primera vez en mucho tiempo la Facultad de Ciencias termina su semestre en diciembre, de la mano con la pandemia, esta cosa extraña, pero, pero que involucró además un tremendo esfuerzo por reconvertir muchos contenidos de clases que son usualmente presenciales a digitales y también un desgaste importante por parte de tanto de los académicos como de los estudiantes de estar frente al computador. Cuéntanos un poco este semestre tan curioso eh, sí, y cómo lo has vivido desde el punto de vista tanto personal como científico y académico.
1: Sí, Gabo, claro, mira, eh, realmente como dices tú, bueno, para todos, ¿cierto? No solo para los profesores, sino para toda la humanidad ha sido un año bien particular, digamos, y nosotros no hemos estado exentos de ello, digamos. Eh, fue un semestre que requirió, por supuesto, de muchos ajustes en el tema, por supuesto, de todo lo relacionado con, con, con las clases online. Pero claro, nosotros como Facultad de Ciencia tenemos un componente muy, 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 muy particular que es el sello nuestro que es el laboratorio, ¿cierto? es No solamente dar conocimiento, sino que esos aprendizajes que se solamente se pueden adquirir en un trabajo práctico, digamos. Entonces, eso ha sido un desafío muy grande, digamos, porque claramente no hemos podido tener eh, presencialmente, se han hecho cosas maravillosas, digamos, en algunos cursos eh, que realmente con simulaciones, eh, se pueden hacer muchas cosas, digamos, con talleres prácticos, que pero claramente hay cursos bueno, yo que soy microbiólogo, digamos, te imaginarás que la microbiología no se puede reemplazar con un taller, digamos, es decir, hay algunas cosas que podemos hacer, pero eh, observar a un, labor, a, a un microscopio, digamos, un microorganismo, hacerle tensiones eh, las curvas, eso no, no podemos reemplazar eso, ¿cierto? Eh, y ese es el desafío pendiente que nos queda, es decir, cómo, de alguna forma, hacemos estos módulos que estamos tratando de, de hacer para que esos aprendizajes se mantengan igual, digamos aunque podamos cerrarle la nota eh, con los aprendizajes, digamos, eh, que adquirieron solamente teóricos, digamos, en estos talleres, que la parte práctica de alguna forma eh, eh, pertenezca en un módulo aparte y que lo puedan realizar cuando eh, las condiciones eh, eh, se hagan, digamos. Pero por otra parte, la, la otra parte de la moneda es, como te digo, decir, nosotros hace muchos años en la facultad, por muchas razones, digamos, desde estallidos sociales, movimientos eh, 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 de igualdad de la mujer, eh, con, pa paros de tema político, de tema claro. educacional, por muchísimas razones. Ya sea en el primero o en el segundo semestre, nunca terminábamos en diciembre. Nunca, 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 Llevamos nunca. 10 años. No. Y justo este año, que uno pensaría que era el año mucho más difícil, digamos. Claro. Bueno, mira, estamos encerrando, en, en digamos, como deberíamos hacerlo, digamos. Así que. Eh, por esa parte, bien, ahora, un esfuerzo muy grande, ¿cierto? Por parte de la escuela, por parte de los profesores y por parte de los estudiantes también, digamos que... Ahora nosotros como facultad empezamos un poco tarde, precisamente para nivelar un poco la cancha. Primero que todos tuviéramos las mismas condiciones, todos los estudiantes, ¿cierto? Eh, ahí era, yo creo que el Departamento de Asuntos Estudiantiles hizo una labor de tratar de llegar los chips, ¿cierto? Algunos computadores para las personas que no lo tenían y entonces empezamos un poco más tarde. Yo creo que esa fue la razón por la cual no, no sufrimos grandes interrupciones, digamos.
0: Perfecto. Oye, qué, qué, qué interesante aquello de preocuparse de que al menos todos tengan las condiciones mínimas para poder sumarse a este esfuerzo de clases online, porque de otra manera la verdad es que es imposible, no se puede hacer algo así, ¿cierto?
1: Sí, eh, no. Así
0: que muy bien ahí por la universidad que se preocupó de aquello también y de poder ofrecer a los estudiantes eh, la plataforma mínima para poder conectarse a estas clases online de un año que fue tremendamente complejo y que probablemente se va a repetir el próximo año al menos durante el primer semestre de manera casi segura. Oye, Francisco, cuéntanos un poco cómo llegaste a la bioquímica. Eh, ¿Cómo fue, cómo fue esta, esta infancia tuya tal vez, o este interés juvenil incluso, eh, por esta área que te llevó a estudiar esa carrera en, en Cuba?
1: Sí, mira, en, en Cuba, hay que, yo te, te voy a decir sincero, en Cuba eh, se, se forma mucho la, la parte vocacional de los estudiantes, digamos. En Cuba a, hay muchos eh, talleres prácticos, eh, hay, y había escuelas, digamos, donde uno podía participar de, de innumerables de, 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 de actividades de este tipo de vocacional, digamos a mí siempre me gustó mucho el tema de la medicina en general, digamos, pero a mí no me gustaba la sangre, digamos, entonces era un, un problema muy grave, digamos porque gustándome la medicina pero no gustándome la sangre, no me quedaba solamente que quizás eh, dentista, ¿cierto? algunas, eh, algunas psiquiatra. Claro, psiquiatra me estaba quedando entonces eh, yo sí siempre me gustó mucho la química orgánica porque yo no quería ser químico, entonces de ahí alguna forma la bioquímica, ¿cierto? Eh, me vino, así me hizo como una especie de sinapsis bueno, combine un poco la química orgánica que me gustaba mucho, la parte enzimológica, la parte de, eh, eh, y con estos procesos, ¿cierto?, relacionados con la vida, digamos, entender qué pasa, en una, eh, eh, bueno, después en una célula, pero en un organismo en general, digamos. Entonces, eh, así fue como me fue atrayendo y estudié bioquímica con eso. Ahora, particularmente la microbiología fue un amor más, más tardío, ¿cierto? Eh, 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 un amor que vino un poco más después, porque, bueno, me especialicé en trabajo con. siempre he trabajado con microorganismos, digamos, de hecho cuando doy mis clases muchas veces digo que tengo el honor de tener publicaciones en los tres dominios de la vida, digamos. Es decir, tengo paper en bacterias, tengo paper en Arqueas y tengo paper en Levaduras, así que he barrido, solo un microbiólogo, ¿cierto?, puede barrer eh, eh, el, el espectro de los tres dominios de la vida, digamos, y trabajar en, en, en organismos tan difíciles, eh, y tan, tan, tan diversos, digamos. Así que ese fue un amor mucho más tardío, digamos, pero bueno, que sí me ha llevado, eh, de, bueno, nos tiene acá, digamos, conversando de... de no desde microbiología hasta cosas que quizás podamos hablar de divulgación científica, digamos, y de, y de, y de extensión. Y hay una cosa interesante
0: y que tiene que ver justamente con el mundo de los microorganismos, y es que usualmente las personas asocian a las bacterias, por ejemplo, con enfermedad, infección, muerte, y todo malo, y ojalá desaparecieran las bacterias. Eh, desconociendo que la inmensa mayoría de las bacterias no solo no están ni ahí con nosotros, sino que además son tremendamente útiles, parte de las bacterias que tenemos en la superficie de la piel, en el intestino, eh, las bacterias que nos permiten fabricar yogur, eh, pan, eh, otros procesos industriales. En ese sentido, ¿cómo visualizas tú, viniendo desde ese mundo, esta, esta idea que existe de que, de que poco menos hay que eliminar a cada una de las bacterias que viven en el planeta?
1: Sí, mira, es, es una cruzada muy... Y, y, en, y en tiempos de una pandemia es una cruzada el doble claro. de difícil, ¿cierto? Porque, mira, responsable... Si, nadie, nadie ve, por ejemplo, que la fórmula con la cual nos podemos vacunar puede venir también de una forma, una forma microbiana, ¿cierto? Puede venir de un virus, también puede venir la, la, la cura, digamos. Eh, sin embargo, siempre pensamos en la parte mala. Ahora, eh, eso es precisamente, eh, y, no, y podemos hablar de, del tema de la iglesia microbiana, digamos, precisamente eh, cómo tratar de, 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 de ilustrar a la gente, no solamente que las bacterias no solamente son esos gérmenes que nos causan enfermedades, digamos, que nuestro padre en la microbiología, digamos, que fue Pasteur eh, le debemos eso, digamos, es decir, durante mucho tiempo no sabíamos que los microorganismos podían ser la causa de muchas enfermedades, digamos, es decir, le echábamos la culpa al miasma, ¿cierto?, hasta que Pasteur y Koch, eh, Pasteur en las plantas, ¿cierto?, y Koch por su parte con, lo, con, 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 con animales, digamos, demostró que los microorganismos podían ser causantes de la enfermedades. Ahora, eh, eh, yo cuando doy mis clases, fíjate que hablo, hago el ejercicio de, ¿por qué no vemos desde el origen de la vida hasta hoy...? y concentramos esos 4.000 millones de años en 365 días del año. Digamos. Y veamos cuál es la importancia de los microorganismos. Bueno, eh, si haces ese ejercicio, te das cuenta que el primer semestre es completamente bacteriano. Los primeros ocho meses son microbianos. Los peces aparecen en el silúrico en, en, en septiembre, digamos. Los mamíferos aparecemos en el último mes del año. Y los humanos, literalmente, el último minuto. de los tres, Entonces... Eh, ¿cómo vamos a ignorar a los microorganismos que llevan los 365 días del año? Digamos. Entonces, eh, ¿qué quiere decir eso? Que los microorganismos no solamente originaron la vida tal y como la entendemos. Es decir, este planeta lleno de oxígeno fueron miles de millones de años de fotosíntesis oxigénica y anoxigénica en los océanos, digamos, que permitieron transformar el mundo tal y como vivimos. Y esos mismos microorganismos siguen haciendo esas labores hoy día. Es decir, hoy día más del 50% de la fotosíntesis del planeta la siguen haciendo cianobacterias y no plantas, digamos. Sí, claro. Las plantas son muy importantes, digamos, pero los océanos y todos los procesos biogeoquímicos que se realizan en el planeta, los microorganismos siguen siendo esenciales. Y bueno, también son esenciales, por supuesto, en estas condiciones de enfermedad, digamos, con las cuales tenemos que lidiar. Digamos que también parte de culpa tenemos los científicos, es decir, los humanos, digamos, y con nuestra intervención y nuestro actuar, digamos, en, en cómo se producen estas pandemias, digamos.
0: Exactamente, y vamos a conversar sobre eso también y sobre la iglesia microbiana en, en la segunda parte de la conversación. Eh, cuéntanos un poco acerca de, yo he escuchado muchas historias sobre el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana, mm. que es un centro que es bastante conocido eh, en el mundo, eh, donde se forman eh, científicos que vienen de, por ejemplo, tu background como bioquímico, pero que además tiene un gran énfasis, por ejemplo, en el área como la bioindustria. Eh, las aplicaciones de esta área en la industria de la agricultura, en medicina, en desarrollo de fármaco. ¿Cómo fue la experiencia de haber trabajado como investigador en ese centro?
1: Sí, mira, Gabriel, Cuba tiene una particularidad, digamos. Cuba eh, tiene un desarrollo científico eh, de institutos muy grandes No universidades universidades uni En Cuba el, lo, el centro de investigación no está en las universidades, a diferencia de Chile, ¿cierto? y muchos países desarrollados, donde la universidad es el centro neurálgico, ¿cierto?, de la, de la labor científica. En Cuba, eh, eh, la, si bien las universidades son un centros de generación, de, eh, los institutos, como estos centros de investigación, digamos, como puede ser el Centro de Investigaciones Científicas, el Centro de Inmunología Molecular, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, eh, son centros que no pertenecen, digamos, a, a, al, 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 al circuito, digamos, de universidades, pero son centros que, que realmente eh, eh, son de vanguardia en muchos casos, digamos. Es decir, el Centro de Ingeniería Genética, su historia... Eh, data de cuando se hizo el Centro de Ingeniería y Biotecnología de Trieste, que fue eh, unos fondos, digamos, que el Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo eh, creó para crear, eh, 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 digamos, eh, centros de referencia biotecnológica eh, en lugares del tercer mundo. Ahora, eh, Fidel Castro se enojó mucho cuando te imaginarás que la sede se la dieron a, a Italia, digamos, porque Italia, de tercer mundo, tiene poco y nada, digamos. Entonces, hubo una solución media salomónica, entonces construyeron un centro en Italia y uno en la India que son el ICGB, digamos, de Trieste y de, y de la India, que son un centros de referencia mundial, digamos. Y realmente eh, 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 el compañero se enojó, digamos, y dijo, bueno, hagamos uno en Cuba. Y así se hizo, digamos. Se hizo un centro de ingeniería genética y biotecnología que realmente cuando uno visitaba Cuba era, eh, es decir, era para expulsarlo del tercer mundo, digamos, y, si, si uno veía ese centro, porque era un centro de, de condiciones muy buenas, digamos. Eh, yo hice una labor científica ahí. De, 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 de... Es decir, yo al contrario, cuando llegué a la Facultad de Ciencias vi las barracas yo me quería deprimir, digo, no puede ser, digamos, claro. Después uno se da cuenta que, no importando el lugar de uno pueda, eh, se pueden hacer paper en Nature y en Science en las barracas sin ningún problema, digamos. Eh, pero sí me llamó mucho la atención, digamos, de, de, de venir de, de ese centro, digamos, con todas las condiciones. A, eh. Ahora, como dices tú, la labor de esos centros es bien aplicada, Gabo. No, no es estudiar la, 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 lo que un profesor eh, tenga una idea. No, no, no. Hay, hay, hay objetivos claros, digamos. hay Labores diagnósticas, labores para generar vacunas. En el caso de nosotros, la industria era, por supuesto, generar eh, eh, enzimas industriales y eh, sistemas de expresión de proteínas heterólogas, que era particularmente lo que, lo que trabajaba yo, digamos. Pero eran fines bien aplicados, digamos, eh, 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 para eh, fines, que digamos, que quisiese el, el, el Estado cubano.
0: Exactamente, un desarrollo científico que acá, por ejemplo, se echa mucho menos, particularmente en su vinculación con la industria, pensando sobre todo en el gran, eh, en el gran la gran cantidad de científicos que podrían estar justamente trabajando en esa área. Son las 12.20, vamos a hacer una pausa musical ahora, vamos a ir a escuchar a los Eagles, esto se llama Take It Easy, vamos y volvemos. 12.22, estamos de vuelta aquí en rockstars.com, científicamente rockera. Estamos conversando con Francisco Chávez, bioquímico de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana. Nos contaba justo antes de irnos a la pausa del trabajo que se realiza en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y particularmente en la División de Bioindustria, donde él estuvo trabajando ahí en La Habana, en Cuba. Eh, y después de un periodo, ahí el año 2000, te viniste a Chile, eh, Francisco, a hacer tu doctorado en Ciencias, ¿cierto? En la Facultad de Ciencias de la Chile. Cuéntanos un poco por qué elegiste venirte a nuestro país, eh, ¿Y cómo fuiste de a poco? Eh, metiéndote en esta área de la microbiología y explícanos un poco después también esto de la vibriología, eh, pero uh -huh. partamos por el comienzo. Eh, venirte a nuestro país a ese doctorado en
1: particular. Sí, mira, yo la verdad es que eh, yo había venido a un curso acá, un curso que, que era mucho prestigio, porque era el mismo curso que se hace todos los años en College Spring Harbor, el curso de levadura, eh, que lo había organizado en la Facultad de Ciencias, solamente para estudiantes latinoamericanos, digamos. Y cuando yo asistí a ese curso, eh, vi la, la información, digamos, de que estaban comenzando en ese momento los institutos milenios, digamos, y el profesor Carlos Jerez había puesto un anuncio eh, de que eh, estaba interesado, digamos, en personas, y lo que hice fue, bueno, déjame intentar a ver qué pasa, digamos, así que estuve eh, un año trabajando con el doctor Carlos Jerez, y desde ese momento, eh, en, eh, bueno, gracias a eso existían en ese momento las becas del gobierno alemán, las becas DAD, para hacer el doctorado, eh, para estudiantes latinoamericanos para hacer el doctorado en Chile, digamos, particularmente el programa de microbiología, ¿sí? Eh, tuve la suerte, bueno, post postulé esa beca, digamos, me gané la beca alemana de, 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 de la agencia de intercambio, digamos, y entonces durante cuatro años, cinco años, digamos, estuve haciendo mi, mi tesis doctoral eh, ahí en el laboratorio de, 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 de microbiología y biotecnología, digamos, de la Facultad de ciencias y entonces una vez que me gradué, ahí eh, comencé al tiro como profesor instructor, digamos, eh, pasé a profesor eh, asocia, asistente, digamos, y actualmente hace unos pocos Meses, digamos, ir. el mes pasado me acaban de nombrar profesor asociado, así que ya...
0: Desde... ¡Mérenlo! Felicitaciones, que... entonces, por ese, ese paso tan importante en la carrera académica, ¿cierto? Sí. Eh, que requiere muchísimo esfuerzo, harto tiempo, publicaciones, estudiantes graduados ir cumpliendo un montón de etapas, así que felicitaciones para Francisco, porque yo había revisado, claro, la página ahí, y todavía no está actualizado, así que claro. felicitaciones por eso. Oye, Francisco, cuéntanos un poco, ahí trabajando con Carlos Jerez, ¿Qué preguntas les hacían, por ejemplo, ustedes a los microorganismos? ¿Qué, qué problemas estaban tratando de resolver o comprender?
1: Bueno, con Carlos precisamente le debo eh, eh, esto... Bueno, yo venía de, de mi mundo... Mi mundo era microbiano, pero era fundamentalmente las levaduras, digamos. Yo trabajaba en levadura en Cuba, digamos, en levaduras eh, eh, que, que queríamos eh, eh, usarlas para producir proteínas heterólogas, digamos. O si sea, Nosotros queríamos, en el Centro de Ingeniería Genética y Tecnología, crear eh, eh, una nueva, un nuevo sistema de expresión de proteínas heterólogas, digamos, en una levadura que no fuese las levaduras normalmente que se usaban, como Pique Pastor, cierto etc. Entonces, nosotros teníamos una levadura cubana, que se llama Candida útil y entonces tratábamos de hacer todo, hicimos todo ese trabajo ahí. digamos Entonces, eh, una vez que, que, que vinimos acá, entonces ahí conocí el otro mundo, el mundo más de las bacterias, ¿cierto?, y de las arqueas, porque el laboratorio del profesor Carlos Jerez, como tú sabes, eh, eh, se dedica, digamos, a microorganismos que son bien extremos y que tienen una importancia en la biominería muy, muy, muy esencial, sí. digamos. Que son microorganismos que literalmente comen piedras, digamos, para que la gente lo entienda muy fácil, digamos, y gracias a que comen piedras eh, eh, pueden extraer, ¿cierto?, los, los metales de los minerales preciosos y hacer este proceso que se llama biolixidación, digamos. O Entonces, sea, gracias a, al laboratorio con Carlos, pudimos pude, eh, eh, inmiscuirme, ¿cierto?, en este mundo más de los organismos que son extremos, imagínate tú, muchos de los microorganismos crecen 85 grados eh, pH3 eh, y comen piedra. Entonces, eh, es muy claro. difícil explicarle a alguien que. que, 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 que imagínate tú que comes piedra que si es, que eres quimiolito autotrófico eh, que vives a 85 grados y el pH eh, incluso puede ser negativo y la concentración de metales para qué existe. entonces esos procesos eran lo que les interesaba al laboratorio Carlos digamos y yo me inmiscuí en eso digamos en, en comprender cómo estos microorganismos son capaces de adaptarse a estos ambientes tan extremos digamos como pueden ser concentraciones altas de metales etcétera etcétera
0: y una cosa fascinante que adicional a eso no es solo que pueden crecer a esas altas temperaturas y bajos pHs. No crecen en otras condiciones. Sí, claro, si tú los claro. pones a temperatura nuestra y un pH de 7, sencillamente no progresan. O sea, evolucionaron justamente para crecer en esas condiciones que son tremendamente complejas para cualquier otro organismo. Eh, en ese sentido, además, hay información que es súper útil teniendo en cuenta que hay muchos ecosistemas en el planeta que todavía no han sido estudiados del todo. Y estoy pensando, por ejemplo, en lo que ocurre en el desierto de Atacama, donde uno dice, mira, de repente puede decir, oye, aquí no hay nada. Pero cuando uno se va al mundo microscópico, hay una riqueza impresionante que a lo mejor no hemos estudiado mucho. Y considerando lo que se sabe justamente sobre estos organismos que pueden vivir en ambientes extremos, uno podría esperar que ciertamente esté lleno de vida. ¿Cómo visualizas tú, por ejemplo, eh, ese conocimiento con respecto a la vida microbiana de un lugar como el desierto de Atacama? Cuando lo enfrentamos, por ejemplo, con lo que ocurre con la extracción de litio, con la, la extracción de agua y la intervención que hay, por ejemplo, en los salares.
1: Sí, mira, eh, eh, tocas muchos puntos importantes, digamos, porque hablamos al inicio de, lo, de cómo ignoramos los microorganismos, digamos. Bueno, una de las cosas en que los ignoramos es precisamente eh, 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 en no reconocerlos para nada que tenga que ver con temas medioambientales, digamos. Es decir, claro. eh, yo no sé si tú conoces que el salar de Yamará o Yamara, digamos, lo secaron en ese cueme. Fue secado a hace 10 años, le quitaron, les trajeron todo el agua. Es decir, estoy hablando de estromatolitos, que son... Es decir, nadie conoce que los seres más antiguos, los fósiles más antiguos de vida de este planeta, no son dinosaurios, no son fósiles de un... Son microorganismos que se llaman cianobacterias, eh, que formando estructuras llamadas estromatolitos, digamos, sí. que durante miles de millones de años hablamos que convirtieron un ambiente... Bueno, lugares como eso hay muy pocos en el mundo, Gabo. Y créeme que nadie, muy pocas personas nos enteramos de que los estromatolitos de salar de a ojo, que hay muy pocos estromatolitos en salares en el mundo. Es decir, eh, los estromatolitos están en Sudáfrica, en Australia, en Australia estromatolitos sí. en lugares. Salares, yo creo que solamente en Chile. Bueno, esos estromatolitos fueron secados porque se les extrajo el agua. El secueme les extrajo el agua. Entonces, eh, eh, el, el no entender que los microorganismos son parte de los ecosistemas y que realizan una labor fundamental, que cuando tú los afectas, estás afectando igual, eh, como, si afect como si matases un animal, como si extinguieses una planta, eh, 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 es lo mismo digamos aunque no se vean son fundamentales ah. en los ciclos digamos son eh, 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 y podemos estar todo el, toda la tarde digamos todo, hablando de miles de ejemplos de cómo los microorganismos tienen que ver con la coloración de los flamencos con muchísimos procesos con muchos procesos que son esenciales digamos entonces entender que en la medida que los afectemos a ellos no solo nos afectamos nosotros sino que afectamos la vida en el planeta Margulis lo dijo este planeta ah. es un planeta autopoético haciéndole un homenaje cierto a Madurana Esencialmente fotosintético. Es decir, lo mismo que había dicho Maturana, ¿cierto? Para, un, para una célula, para un organismo, que es un organismo que, autopoyético, que genera todos sus componentes, ¿cierto? B bueno, Limar Margulis dijo que nuestro planeta era autopoyético. Que creamos, no, no sé, en la medida que afectamos la vida en nuestro planeta, que incluyen a 10 a la 31 sí. microorganismos, digamos, eh, estamos afectando claramente todo, como eh, la forma en que vivimos, digamos, y la forma eh, eh, en que podemos eh, desarrollarnos en este planeta.
0: Exactamente, lo que no se conoce, no se cuida. Y por eso es tan importante justamente ampliar el conocimiento sobre nuestra relación con los microorganismos. Eh, Francisco, cuando terminas tu doctorado nos contabas que inmediatamente entras en la carrera académica, partes como profesor instructor ahí en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, eh, y ese paso también implica la independencia intelectual con respecto a las ideas que se quieren perseguir y las preguntas que uno empieza a hacer. Eh, cuéntanos un poco ahí cómo fuiste planeando tu camino, en qué área te comenzaste a meter, qué preguntas comenzaste a hacer a las bacterias, eh, claro. ¿cómo, cómo, ¿Cómo es el comienzo de tu carrera
1: independiente como investigador? Claro, mira, ahí uno, uno siempre es, muy, es, una, es, una, es un, uno de los pasos más fundamentales, ¿cierto? Porque uno debe demostrar después en la carrera académica que tiene una independencia de su tutor, sobre todo si te formaste al alero de una persona como Carlos Jerez, ¿cierto? Que tiene, claro. eh, yo la verdad es que nunca trabajé mucho en los microorganismos más extremófilos. Sí estamos interesados en el metabolismo de los polifosfatos, que es, es una, un polímero muy fascinante, digamos, que, que descubrió Arthur Conver y que en el laboratorio de Carlos trabajaba mucho porque tiene que ver precisamente en la adaptación a los microorganismos ambientes extremos, digamos. Entonces, yo lo que hice fue como que tomar eso nada más, digamos. Decir, solamente el metabolismo de los polifosfatos y entonces adaptarlo a otros microorganismos, a otras condiciones eh, eh, no extremas como estas que el, eh, el laboratorio de Carlos Jerez estudiaba, ¿cierto? Que es eh, presencia de metales pesados u otras vale. condiciones, sino eh, el microorganismo eh, eh, en su interacción con un hospedero, entonces es ahí donde me paso un poco más a la interacción eh, microbio hospedero patógeno hospedero particularmente, digamos, y, y es donde desarrollo entonces toda mi carrera, digamos, eh, eh, utilizando digamos modelos simples, como es el caso del pesebra, como es el caso del nematodo canoraditis Helegan, digamos en colaboración con la doctora Andrea Calisto y eh, eh, una meba fascinante que se llama Dictyostelium discoideum, precisamente con esta filosofía de jack Monod, cierto, lo que lo que es cierto eh, eh, en coli es cierto, en el elefante. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos de los procesos eh, de virulencia de, una, de un microorganismo, de una bacteria, ya, de un virus, podemos estudiarlo no solamente en organismos mamíferos o en ratones, podemos estudiarlo en estos organismos no simples, sino más bien pioneros, como decía Martin Chalfi, claro. digamos, eh, en los cuales, créeme que eh, la salmonela, los, los mecanismos que desarrolló una salmonela para sobrevivir al interior de un macrófago y poder eh, causarnos una infección a nosotros los humanos, créeme que es lo mismo eh, eh, que, que esa salmonela eh, eh, desarrolla, digamos, cuando se enfrenta a un macrófago, como puede ser una mega profesional en el suelo. Entonces, eh, eh, uno puede estudiar esos mecanismos, ¿cierto?, de cómo una bacteria sobrevive al interior de un macrófago o cómo es capaz de causar determinado daño con un factor de virulencia. Uno lo puede estudiar en modelos pioneros, digamos, y no requiere entonces el uso de animales eh, 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 mucho o, 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 o no requiere de mucho uso de animales eh, mamíferos, digamos, que tú sabes que que son un problema hoy día en la ciencia mundial, digamos. Es decir, eh, estamos tratando de utilizar menos animales, aunque reconocemos que son esenciales, digamos, porque gracias a ello podemos hacer todos los descubrimientos. ¿verdad? Pero podemos disminuir el uso mientras... Es decir, tú mismo sabes, muchos grandes descubrimientos no se hicieron en en, 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 en ¿cómo se llama esto? En, en ratón, se hicieron en... Por ejemplo, los toll-like receptors se descubrieron en, 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 entre drosófila y, 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 y otros organismos, ¿sí? No siempre... Eh, 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 grandes descubrimientos se realizan en estos otros modelos, así que eso trato yo de, de, de aprovechar, digamos, como investigación. Y así fue como logré Exacto. entonces independizarme y, y, y abrir un camino, digamos, de por ejemplo, de ser pionero en el uso de Zebrafish para la interacción patógenos pederos, de ser pionero también en el uso de esta meba, digamos, que hoy día utilizan Carlos Antiviado, Carlos Blondel y muchísimos otros científicos, digamos, eh, 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 pude influir, digamos, en, 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 en comenzar con esas labores eh, para que otros pudieran continuarla también.
0: Exactamente, poder empezar a utilizar organismos, modelos distintos. Como tú dijiste, no todo se descubre en ratón. Eh, hay un montón de organismos, modelos distintos, y las interacciones a nivel molecular particularmente que ocurren entre ellos están en muchos casos muy bien conservadas y se, se convierten, por lo tanto, en modelos de estudios tremendamente relevantes. Eh, con respecto a tu trayectoria y al camino que has seguido, usualmente uno habla de los microbiólogos eh, o de los bacteriólogos. Eh, pero, sin embargo, Francisco Chávez se autodefine como vibriólogo. Eh, ¿De dónde viene esa distinción? ¿Por qué es tan importante para ti ponerte esa chapa y decir yo soy vibriólogo?
1: Mira, es un, es un poco una, es una, una humorada, ¿no? Porque eh, realmente el término bacteriólogo, eh, es muy, el término bacteria es muy confuso, digamos, porque tú conoces que el término bacterium claro. es una forma... Es decir, ¿cómo le vas a decir bacteria a, una, a un microorganismo que es un coco? No se puede, es un, er es un error. Entonces... A la lista, el, 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 a lo largo de la, de, de la humanidad, digamos, los microorganismos fueron muy ignorados, digamos. Eh, eh, yo siempre en mis críticas en mis clases tengo a nuestro gran Charles Darwin como mi, mi primer eh, blanco de crítica, digamos, porque realmente in, nos ignoró, digamos, a los microbiólogos y a los microorganismos, los ignoró completamente, digamos, cuando no debía haberlos ignorado. Sin si, Linneo los ignoró. Linneo, yo cuando doy mis clases, fíjate que pongo la anécdota, Linneo, tú sabes que hizo su obra maestra, Sistema Natural, digamos, donde organizó en dos ediciones. A todo, lo, a, todo lo, a todo lo vivo, digamos en plantas, animales y minerales ¿cierto? y bueno eh, entre esta gran organización fíjate que no sabía dónde poner a los infusorios que eran estos microorganismos, digamos eh, y lo puso en la edición número 12 en la última página en un género que declaró y lo llamó caos oscura, fíjate caos oscura, notable digamos es decir, Linneus no supo qué hacer los microorganismos pero no los ignoró los puso en la última edición, en la última página eh, eh, y los dejó ahí, digamos, bueno eh, eh, en esta historia de la microbiología, digamos, realmente el término vibrio, y por eso vibriólogo, digamos, debía haberse impuesto al término bacteria, digamos, porque sencillamente bacteria es un género, era un género microbiano más. Y cómo se convirtió eso en el dominio que ahora agrupa a todos los microorganismos, digamos. Entonces, eh, eh, es como una morada para contarte que realmente el término bacteria es una contradicción, digamos, porque no puedes decirle una bacteria eh, eh, a un organismo que es un coco, digamos, porque es contradictorio en su, en su, en su, en su terminología, digamos. Es interesante escucharte
0: hablar con esa pasión, porque a partir de eso y, y de esta cruzada, uno entiende también, por ejemplo, esto de la iglesia microbiana y el haberte declarado como sumo pontífice o pastor en jefe de la iglesia, algo que le causa mucha gracia a los estudiantes, pero que después entienden que debajo de eso, que, que suena como una morada, hay algo súper serio y que tiene que ver con estar evangelizando con respecto al rol de los microorganismos para nuestra salud, para la industria, para la relevancia que tienen, la conservación de los ecosistemas, el conocimiento de los microorganismos que todavía no hemos podido caracterizar del todo en Chile. Eh, cuéntanos un poco cómo se toman los estudiantes esto, esto del de haberte de declarado como pastor en jefe de la iglesia microbiana y, y de considerarte a ti mismo como un, un evangelizador, alguien que hoy lleva la palabra ahí de las bacterias y de los vibrios eh, a todo el mundo.
1: Sí, bueno, mira, eh, eh, digo, comenzó como una morada. Bueno, ahora eh, en la Facultad de Ciencias, eh, tú sabes que ya no solamente formamos científicos, formamos también profesores. Sí, pues, y tenemos dos pedagogías, digamos, la pedagogía en química y matemática y la pedagogía en biología y química. Es decir, la de física y matemática y la de biología y química, digamos. Por lo tanto, es, 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 es algo bien interesante, porque no es lo mismo formar un científico que formar un profesor. Es, es bien diferente, digamos. Aunque claramente... Eh, entonces... Eh, eso lo hicimos precisamente para porque cuando uno ve el currículum eh, de lo que se ve en la enseñanza media digamos, es mucho de lo que estamos hablando muchos gérmenes que nos causan enfermedades y poco claro. de estos microorganismos buenos digamos entonces hice el ejercicio, bueno si por menos que eso, por el amor a Maradona algunos crearon una iglesia, bueno veámoslo <risa> estos preceptos de la iglesia, cierto que es Dios creó la vida en la tierra Dios está en todas partes y Dios es capaz de influir en nuestros pensamientos y en nuestro comportamiento bueno, yo te puedo garantizar que en esos tres criterios Dios entonces es microbiano. Si existe, yo creo que no existe Dios, digamos, <risa> pero si Dios existe es microbiano, porque te puedo demostrar científicamente que Dios que los microorganismos crearon la vida en el planeta tal y claro. como lo tenemos hoy día. Los microorganismos están en todas partes, eso de los mentes lo puedo demostrar, digamos. Y también te puedo demostrar con la microbiota que son capaces de influir incluso en nuestro comportamiento, en, nuestro, en nuestras acciones, digamos, y en toda esta relación con nuestro sistema nervioso central, son capaces de producir neurotransmisores, etc. Claro. Entonces, eh, 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 dice, ah, bueno, pero no estaba jugando entonces cuando dijo esto de, wow. de que... Eh, eh, entonces, hay un juego detrás en el sentido también de, 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 de cómo eh, ilustrar, digamos, de que realmente eh, no podemos eh, andar en el mundo matando microorganismos. Digamos. De hecho, eh, una de las grandes cruzadas es esto de que mata el 99,9%. Eso es un engaño claro. matemático, eh, porque la gente no sabe que hay 10 a la 8 microorganismos. Y cuando matas el 99,9 quedan 10 a la 6. Entonces, eh, la gente se imagina que ahí no queda nada. Y lo que estamos haciendo en muchos casos es abriéndole la pista precisamente a los microorganismos que son patógenos y que normalmente en un ambiente que no está tan sanitizado no deberían aterrizar, aterrizan Y eso es por eso que tenemos las enfermedades nosocomiales en los hospitales. Porque el exceso de limpieza y pacientes eh, 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 inmunerables es el, el caldo perfecto, digamos, para poder tener esta infección.
0: Exactamente. Y de eso vamos a conversar, por supuesto, también a propósito justamente de la pandemia y de lo que está ocurriendo. Pero antes de eso les quiero recordar que ya empezó el verano y GMO los invita a disfrutar De justamente un verano con anteojos de sol Ópticos, anteojos de sol con receta que corrigen las necesidades visuales De cada persona, en GMO pueden encontrar Distintos colores disponibles para cristales Y cada uno con diferentes beneficios Según el estilo de vida, para mayor información Acerca de los modelos, servicios y Agendamiento de hora, ingresen a GMO.cl Aprovechen ahora que justamente llegó el verano Y aumenta también la incidencia De radiación ultravioleta con respecto, querido Francisco, lo que nos contabas recién, existe esta idea, eh, y particularmente producto de la pandemia, y el otro día leí un artículo súper interesante en el New York Times, de que muchos científicos están preocupados por el exceso en el uso de desinfectantes, y que estamos acostumbrándonos a vivir un espacio profundamente sanitizado, sin tener en cuenta que muchas veces eso restringe la competencia entre organismos que no producen daño, y eventualmente algunos patógenos que ahora con mayor facilidad pueden colonizar los espacios. ¿Cómo visualizas tú lo que está ocurriendo en Chile, por ejemplo, en ese sentido? ¿Crees que también se nos pasó la mano, tal vez, un poco con, con, con la sobrehigienización de algunos espacios sin entender muy bien los mecanismos de colonización que tienen los, los
1: microorganismos? Sí, yo creo que se nos va a ir la mano. Va, va a ser uno de los grandes problemas que vamos a tener ahora, digamos, el exceso de esa dinización. Porque, es decir, uno, si hay una persona que tiene, eh, 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 está estornudando, por ejemplo, en una pieza, eh, esparciendo agresores, claramente hay que sanitizarla, digamos. Eh, pero no hay que sanitizar todos los días la casa, digamos, Ese, uh -huh. eh, ensuciarse hace bien, digamos, y, estamos, y lo hemos demostrado, incluso tiene relaciones con la microbiota también, de por qué ensuciarnos sí. hace bien, digamos, cómo nuestro sistema inmunológico aprende, digamos, eh, 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 de, de, son experimentos incluso que se hicieron hace mucho tiempo con la teoría de la higiene, digamos, sí. eh, que se han demostrado hoy día que tienen este vínculo con la microbiota. Eh, eh, y sabemos que hoy día eh, eh, sí, ya no existen los niños burbujas. Esas eran eh, fantasías que creamos que, bueno, la única forma en que se puede salvar a este muchacho es que no pueda eh, eh, enfrentarse con nada. De la re... Se morían en una burbuja. Porque tenemos que vivir en contacto con la naturaleza, digamos. Entonces, claramente tenemos que tener medidas de cuidado como lavarnos las manos, etcétera Tenemos que sanitizar ambientes que estén expuestos, digamos, a contagio pero no se nos puede ir la mano, digamos. No podemos estar por la vida higienizando todo porque sencillamente vamos a alterar una composición natural que sabemos que es importante, digamos, para que eh, otros microorganismos eh, no sean capaces de desarrollarse en esas superficies, etcétera.
0: De hecho, hay estudios súper interesantes eh, que se han publicado particularmente con niños que muestran que aquellos que están regularmente expuestos a los patógenos que normalmente viven en la naturaleza tienen sistemas inmunes que son de mejor calidad que niños que viven en ciudades, por ejemplo, en ambientes que están permanentemente sanitizados, en con poco contacto con los microorganismos, lo que nos lleva a, la, a esta otra parte de la conversación que es súper interesante y que lo mencionaste también eh, a la pasada en antes, y es la influencia desconocida que estos organismos pueden tener a través del famoso eje intestino-cerebro. Muchas bacterias que viven en el intestino pueden producir efectivamente neurotransmisores como el ácido gamma-aminobutírico, GABA, y eventualmente influir también en el sistema nervioso central. Un, un descubrimiento impresionante que en los últimos 10 años eh, ha avanzado enormemente. ¿Cómo visualizas tú, por ejemplo, ese tipo de descubrimientos? ¿Cómo, cómo han ido avanzando y, y hacia qué dirección van apuntando?
1: Sí, mira, la, el tema de la microbiota es algo fascinante, digamos, porque primero descubrimos que existían muchos... ¿sabes? Siempre supimos que, que los microorganismos que tenemos son esenciales. Ahora, Pensábamos que la madre es esencial en los rumiantes, ¿cierto? Y, y no teníamos idea que, claro, nosotros hacen básicamente lo mismo. Es decir, degradan estos degradan estas fibras y estos azúcares complejos en eh, ácidos grasos de cadena pequeña, que es combustible, ¿cierto? De nuestros colonocitos, etcétera. Eh, eh, hacen muchísimas funciones que no teníamos. Ahora, hemos descubierto que no solamente producen, eh, eh, son importantes en nuestro metabolismo, sino que son un órgano... Eh, eh, endocrino más digamos es decir los microorganismos son capaces como dices tú de producir moléculas que tienen un impacto en otro lugar del cuerpo digamos como pueden ser eh, 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 los neurotransmisores que tú decías como pueden ser incluso otras moléculas eh, derivados de aminoácidos que le permiten comunicarse con el sistema inmunológico como derivados de tritófano, indoles etcétera digamos entonces eh, ese universo de moléculas que sabíamos que son importantes en nuestro cuerpo y que las producen muchas células humanas bueno, sabemos también que son producidas por las células microbianas y por y por supuesto tienen que, tener, eh, tienen que ser estudiadas. Entonces, eh, el entender eh, con animales notobióticos, digamos, exactamente cuál es la contribución de los microorganismos. Es decir, el poder eh, eh, descifrar un poco más la causalidad, digamos, eh, en estos experimentos ha hecho un cambio eh, eh, que, que, que muchas personas creen que todos los procesos inflamatorios o todas las enfermedades que tengan algún componente inflamatorio, entiéndase con ellas, eh, muchísimas enfermedades, digamos, de alguna forma eh, la microbiota quizás no sea un componente causal, pero sí sea importante en el progreso de esas enfermedades. ¿verdad?
0: Exactamente. Y, y otra de las cosas interesantes que mencionaste antes, que me quedó dando vueltas, tiene que ver con cómo has ido lentamente estudiando a estos microorganismos con distintos organismos modelos. Eh, lo que implica, y mencionaste también algunos nombres, ir colaborando con distintos científicos, ¿cierto? Eh, y hay Sebrafich y hay eh, mencionaste también una Meva. Eh, ¿cómo, ha, cómo ha sido esa vinculación pensando particularmente en la riqueza de académicos que hay justamente ahí en la Facultad de Ciencias de la Chile donde hay muchísimas cabezas pensando desde puntos de vista distintos cómo se ha ido generando esa interacción eh, y estas colaboraciones que te han permitido ir explorando distintos organismos modelos y estudiar en ellos las interacciones que se producen con los organismos que tú estás estudiando más de cerca
1: Sí, mira Gabo, es muy bonita la pregunta que tú haces porque precisamente es esto que estábamos hablando tú acabas de mencionar, GABA y eh, eh, el sistema nervioso central bueno, bueno eh, si puedes mirar los últimos artículos que acaba de publicar Andrea Calisto, digamos, claro. una gran que demostrando que GABA tiene que ver también con la comunicación entre un nemátodo y los microorganismos que tiene en su interior. Digamos. Entonces, que GABA también es esencial en eso, desde un gusano hasta nosotros. Claro. Entonces, eh, eh, claro, yo tengo una, 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 una posibilidad muy grande, digamos, y es que mi vecino es Miguel Allende, digamos, eh, una persona que tú conoces, eh, 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 no solamente es un gran científico, sino que es un magnífico ser humano, digamos. Entonces, eh, claro, tener de Miguel al frente eh, es como tener el universo de cebras ficha a tu disposición, digamos así. Todos los mutantes que quieras, todos los transgénicos, eh, con coloración en las células que tú quieras, tú sabes que son microorganismos transparentes, por lo tanto, mi ah. aproximación para estudiar esas cosas es combinar la biología del sistema, ¿cierto? Eh, en los cuales yo puedo hacer este juego de saber lo que está pasando en los hospedero y lo que le está pasando a la bacteria, y también imagenología, digamos, es decir, combinar... Eh, eh, poder visualizar estos procesos, porque podemos marcar las bacterias y podemos marcar determinadas células claro. del pez o de la ameba o del nemátodo eh, eh, con una color... Entonces podemos observar eh, 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 eso en vivo y contrarrestarlo con lo que podamos hacer con transcriptómica proteómica y otras metodologías. Entonces, eh, poder descifrar, por una parte, cuáles son las armas que tiene una bacteria para hacer daño y cuáles son las defensas que tiene un hospedero para eh, el ataque a ese microorganismo. Eso... Eh, eh, claramente poderlo eh, eh, hacer, digamos, en un ambiente como la Facultad de ciencias donde tenemos a Miguel, donde tenemos eh, muchísimo especial. Tenemos a Glavish también en Drosófila. Es sí. decir, eh, 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 es, eh, es tratar de usar un ecosistema que, que tienes naturalmente y poderlo usar a tu favor en tus investigaciones. ¿no? Eso es algo que yo le recomiendo mucho a los investigadores jóvenes que parten, digamos. Eh, ver en, en qué ecosistema ustedes se van a insertar, digamos, y cómo precisamente esas eh, colaboraciones naturales van a surgir precisamente eh, eh, en el marco, digamos, de, los, de de las personas que tengas a tu alrededor ¿no? y cómo aprovecharlas para entonces, para, es decir, Miguel jamás había, imagínate, Miguel ha utilizado Zebra para estudios de, neuro, de neurodegeneración, para estudios de desarrollo, para, pero jamás había pensado en utilizar el Pesebra para interacción patógenos Pedro Bueno, hoy día tenemos cinco artículos científicos de colaboración usando el Pesebra, digamos, para eso, digamos. Entonces,
0: a eso,
1: eh, es tremendamente interesante y hay una palabra
0: clave que mencionaste ahí, que es ecosistema. En este caso, claramente, eh, se refiere a la presencia de distintos investigadores con distintos intereses que cooperan eh, para generar algo más grande que ellos mismos, por, cada uno por separado. Eh, y la palabra ecosistema también ha estado muy, muy presente el día de hoy, pensando particularmente en la pandemia, eh, que tiene que ver con nuestra relación con aquellos microorganismos, en este caso virus, que todavía no conocemos del todo, pero que nos metemos igual con ellos, desde tu posición como bibliólogo eh, y como eh, pastor de esta iglesia, ¿cierto? el sumo pontífice, eh, ¿cómo visualizas tú eh, la relación que existe entre nosotros, los microorganismos, y la pandemia que estamos enfrentando? Particularmente pensando en que es opinión generalizada de quienes estudian estos fenómenos, de que esto es algo que va a volver a ocurrir en el futuro relativamente cercano.
1: Mira, mira eh, Gabo, si uno estudia la historia de las pandemias, no es primera pandemia que tenemos. No. Eh, ah. A veces lo que nos pasa es eh, si uno ve un poco la historia, es como que no aprendiésemos, digamos. Es decir, eh, nos están pasando cosas ahora que nos pasaron hace muchos años, digamos. Es decir, eh, 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 yo creo que eh, eh, lo que tú dices es muy cierto, digamos. Decir, ¿Por qué tenemos pandemia? ¿Por qué estamos? Si uno ve la historia de las últimas enfermedades infecciosas, todas tienen como denominador común que las hemos adquirido por zoonosis. ¿Qué quiere decir eso? Que algún animal, ya sea de vida libre, entiéndase un camello, entiéndase un mono en el caso del SIDA, entiéndase un ratón en el caso de Anta entiendas un murciélago, eh, eh, que entiendas un mosquito, eh, 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 o los animales que criamos para nuestro consumo, como pueden ser sí. aves, como pueden ser chanchos, digamos, ahí está influenza, ahí están otros. Es decir, todas las enfermedades infecciosas que hemos tenido en los últimos años, las hemos adquirido por zoonosis. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que visualizar qué es lo que está pasando, en los y, y lo otro es que tenemos que hacer es no intervenir en esos sistemas. Porque en la medida que tenemos el tráfico de animales exóticos, es por eso que nos encontramos murciélagos y que nos encontramos con enfermedades que no deberíamos encontrarnos, digamos. Entonces, entender que eh, el impacto que estamos teniendo en la naturaleza, con la deforestación, con la expansión de los mosquitos. Ojo, Gabo, vamos a tener enfermedades en Chile que nunca habíamos tenido, porque claro. por primera vez tenemos el mosquito de Dejegypti en Arica y en Quique. Mm. Entonces, vamos a empezar a hablar de dengue, vamos a empezar a hablar de chikungunya, vamos a empezar a hablar de fiebre amarilla, enfermedades que jamás teníamos en este país. Porque éramos, habían dos países en América que no tenían el mosquito desde Egipto. Bueno, ahora lo tenemos. Entonces, entender que nuestro comportamiento, el cambio climático, es la verdadera causa de estas pandemias. No es un virus que se creó en un laboratorio. Porque también le echamos la culpa al virus del SIDA que surgió en Haití. También le echamos en el 1730 la culpa a la India, el cólera. Estas son enfermedades que aparecen en cualquier lugar del mundo. Es decir, no le llamamos virus californiano a, a, a la influenza que surgió en Baja California y en México. Y le llamamos además chino, entonces virus chino este. Entonces, eh, eh, si no entendemos que la causa es realmente que se, hay virus que se desarrollan en la naturaleza, en animales, que son, ojo, son muy peligrosos, porque fíjate que da una coincidencia muy grande. Todos los, todos los animales que vuelan, entendiéndose insectos, entendiéndose mamíferos, entendiéndose aves, son capaces de transmitir enfermedades. Y eso no debería llamar mucho la atención, digamos, porque la fuerza aérea, digamos, que tiene entonces para transportar es una capacidad muy grande, digamos. Entonces, entender que estos organismos están en la naturaleza y en la medida que nos relacionemos bien con ellos, vamos a entonces a no tener estas pandemias, digamos, eso es algo muy importante, digamos. Entonces, hay muchos conocimientos de... De, de, bueno, hecho a ti te gustan mucho las anécdotas, digamos. Pudiéramos estar hablando eh, infinidad de anécdotas, digamos, de cosas que nos han pasado anteriormente en la humanidad que nos que nos está pasando de nuevo. Por ejemplo, esta disyuntiva de, 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 de la política contra la salud pública. Esto no es primera vez. Eh, 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 en, en, en Europa, eh, el príncipe de la peste, Ferdinando von Schwarbecker eh, eh, fue advertido por el doctor Sorbey de que habían unos casos de peste negra, cierto, que venían de Turquía. Y lo reportaron como fiebre alta porque el hijo del heredero, había una fiesta, digamos. Bueno, llegaron todos los soberanos de toda Europa, de todos los países de Europa, y se contagió toda Europa. Eh, eh, de hecho, el rey, el, el rey Leopoldo hasta falleció, digamos. Decir, el, 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 y, y hizo una más encima hizo una peregrinación a 85 kilómetros de bien y siguió expandiendo. Le llamaban, eh, como Pestis ambulantes. Le llamaban al, al rey Leopoldo. Entonces, eh, 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 esto de que priorizar la, eh, la, la, la política por, el, por delante de la salud pública, esto no es nuevo. Eh, eh, es decir, hay muchas anécdotas que pudiéramos tener, desde hasta, hasta, hasta las hasta la anécdotas más terribles como catapultas humanas, ¿cierto? Es decir, hubo un, claro. un, 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 un jefe can digamos, y a nivel que no encontró nada mejor que para poder eh, eh, el puerto genovés este de caza, digamos, para eh, sitiarlo, eh, eh, tomó cadáveres con peste negra y, y con una catapulta humana. Eh, es decir, eh, imagínate tú las locuras que hemos cometido, digamos, en el mundo como para no aprender de ellas de las pandemias, digamos. Deberíamos aprender mucho más de la historia, digamos, y todas estas cuestiones de los encierros, de esto lo hemos experimentado ya, digamos.
0: Exactamente, nos cuesta como especie aprender de lo que nos ha pasado antes. La historia es circular y se repite muchas veces. Y la peor parte es que cometemos exactamente los mismos errores. Y esto suena particularmente relevante pensando en que, como les decía antes, muchos expertos consideran que estas zoonosis van a ser cada vez más frecuentes, no solo por la destrucción de la naturaleza, de los ecosistemas donde estos animales viven, sino que también impulsados además por el cambio climático, eh, que está cambiando las temperaturas en el planeta, y como Francisco decía, hay zonas del mundo donde ciertos insectos no vivían, como al norte de Chile, y que ahora con los cambios que estamos experimentando, eventualmente está llegando, como la de Egipti, que es el vector de muchas enfermedades infecciosas. Así que ciertamente nuestra relación con la naturaleza está en entredicho, y estamos eh, en una posición en la que deberíamos claramente plantearnos cómo modificarla. Eh, y pensando un poco en eso, pensando en el, en el futuro, Francisco, eh, ¿cómo, ¿cómo se vienen las investigaciones en el caso tuyo? ¿Qué, qué ideas tienes? Eh, ¿Para dónde van, van tus hipótesis ahora? ¿En qué estás pensando, eh, pensando en, en el próximo año, por ejemplo, en términos de investigación y en el mediano plazo?
1: Sí, mira, eh, eh, como te digo, eh, una de las, de las investigaciones que tenemos, estamos en el laboratorio, es eh, 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 un, que no hemos hablado hoy día, digamos que es uno de los grandes problemas que vamos a tener, es el tema de los antibióticos. Digo. Es decir, eh, si bien te, por un lado vamos a tener pandemia y por el otro lado se nos están acabando las armas que tenemos para librarnos con los microorganismos, claro. digamos, algo que no hemos hablado, porque no son virus, son bacterias, ¿cierto? Que las armas que tenemos para combatirlo eh, están fracasando, digamos. ¿Por qué? En buena medida porque todas las armas tienen como blanco un solo objetivo, que es matar a la bacteria. Y yo creo que debemos reconocer que ese objetivo en algunos casos no va a funcionar muy bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer los científicos, digamos, para eh, eh, no matar las bacterias, pero sí evitar los contagios o evitar las... Bueno, eh, estrategias diferentes. Por ejemplo, una de las estrategias que yo estoy desarrollando en el laboratorio precisamente mediante el uso de estos modelos, digamos, con los cuales podemos hacer screening de grandes moléculas, eh, de gran cantidad de moléculas, es buscar aquellas moléculas que no maten a la bacteria pero que sí inhiban un factor de virulencia importante. Entonces, en vez de antibiótico, antivirulencia. Es decir, desarmar, pero no matar. Porque eso, primero, es una presión selectiva menor, y segundo, es un arma mucho más específica, Ahí. digamos, porque, por ejemplo, si uno apunta a la toxina o el sistema toxina-antitoxina que tiene un... Eh, eh, eso no lo tienen los microorganismos eh, buenos, beneficiosos. Tú sabes que cuando usamos un antibiótico también, y relacionado con lo que habíamos eso hablado de todo. la microbiota, es una bomba de racismo. Arrasa, arrasa con todo, digamos. Entonces, eh, este tipo de estrategia, yo, por ejemplo, con la MEVA que trabajamos, podemos desarrollar screening a gran escala, digamos. Entonces podemos comprobar muchísimos compuestos que tendrías que hacer un, un, una infección, digamos, en ratón. Eh, sería mucho muy costoso. Entonces podemos hacer una búsqueda de gran cantidad de moléculas, digamos, y aquellas moléculas que de alguna forma demostremos que, uno, no sean antibióticos, dos, afecten la virulencia y tres, Incluso no afecten el hospedero. Podemos, eh, eh, en ese experimento, eh, demostrar, digamos, claro. que no hay un efecto secundario contra la meba, contra, la, contra, contra el nemato, etcétera, digamos. Entonces, eh, en eso estoy involucrado un poco, digamos, en tratar de crear eh, eh, nuevas herramientas que nos permitan eh, crear moléculas que no maten a las bacterias alternativas a los antibióticos, digamos, porque vamos a tener un gran problema en el 2050, digamos, con la resistencia a los antibióticos. Es decir, eh, hace 100 años, la causa de muerte número uno en el mundo eran las enfermedades infecciosas y Gracias a las vacunas y gracias a los antibióticos, hoy día morimos de cáncer, morimos de otras cosas. Bueno, lo que están diciendo los científicos es que posiblemente vamos a morir de enfermedades que teníamos completamente controladas, porque se nos están acabando las armas para, 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 para eliminarlas, digamos. Entonces, eso es una de las cosas en las cuales estamos involucrados ahora en la, en la investigación del laboratorio. Y,
0: y digamos que es tremendamente importante, la OMS ya calificó la resistencia de los antimicrobianos como una de las grandes amenazas a la salud pública del siglo XXI, es un problema tremendamente relevante en ganadería, pero también evidentemente en salud humana, nos estamos quedando sin armas, y eventualmente se podría producir una crisis gigantesca, eh, cada vez es más común que aparezcan bacterias que son multiresistentes, que no resisten solamente a uno, sino que a varios de los eh, medicamentos que se utilizan eh, regularmente en los hospitales. Así que, ciertamente, es una de las problemáticas de salud pública más grandes que se nos vienen encima. Eh, en ese sentido, Francisco, y pensando de nuevo en estas interacciones, en este ecosistema de la Facultad de Ciencias de la Chile, eh, ¿cómo visualizas ese proyecto en el contexto de tus actuales colaboraciones? Eh, Piensas seguir, por ejemplo, utilizando Pesebra, vas a ampliarte a otros modelos, ¿Cómo, ¿cómo visualizas para esa área en particular, que parece tan relevante que es la de búsqueda de nuevas moléculas que podrían tener acción terapéutica?
1: Sí, mira, seguimos, seguimos utilizando los mismos modelos, digamos, lo que sí estamos cambiando, porque yo había trabajado con pseudomonas, digamos ahora estamos trabajando con Klexella, pero bueno, no es porque estén de moda sí. las enfermedades respiratorias, digamos, claro. pero en Cleixela pasa algo eh, bien particular, y es que está evolucionando o coevolucionando digamos, la hiperresistencia, que es este fenómeno que decías tú, digamos, poder resistir a diferentes antibióticos, con la hipervirulencia. ¿Qué quiere decir eso? Que ya las, ya las clexelas no solamente están invadiendo ahora la, las vías respiratorias, están yendo al hígado, están causando excesos hepáticos. Entonces están adquiriendo nuevas capacidades para colonizar otros órganos. Entonces eh, no solamente está evolucionando. Entonces eso lo podemos estudiar. Muy bien, digamos, porque eh, con Andrés Marcoleta, digamos, un gran colaborador que tenemos, en, él tiene colaboraciones con el sudeste asiático y tenemos acceso, digamos, a las cepas más complicadas que hay de clexela, digamos, eh, eh, que precisamente han evolucionado no solo a tener resistencia a los antibióticos, sino que a colonizar. Ojo, no tenemos esa enfermedad todavía en Chile. Accesos hepáticos por clexela no tenemos todavía, pero van a poder llegar. Entonces, eh, eh, que eh, es complicado que un microorganismo no solamente aprenda a, a evitar las armas, sino que a colonizar otros nichos, digamos.
0: Exactamente, un problema adicional sobre este que teníamos de la resistencia Este de aprender habilidades nuevas y empezarle además a pegar a otros órganos Algo que es tremendo Lo que es tremendo también es lo rápido que se pasó el tiempo, Francisco Son las 12.59. Así se nos fue esta hora de conversación tremendamente entretenida Con el pastor en jefe de la iglesia microbiana En nuestra liturgia del día de hoy en Rockstars Les recuerdo que comenzamos, conversamos el día de hoy con Francisco Chávez Bioquímico, doctor en ciencias actualmente eh, profesor asociado del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, felicitaciones por cierto por eso, Francisco, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Rockstars
1: ya, muchas gracias a ti Gabo y a todos en TXS Radio, así que muchas felicitaciones y felices fiestas a todos, cuídense que todavía estamos en pandemia, digamos, ya, así que Exacto. las medidas sanitarias se mantienen tal y como, aunque tengamos inicios de vacuna, eh, tú, ustedes lo han dicho muy bien siempre en la radio, así que eso un saludo a todos Así y a todos. Así es.
0: Muchas gracias. Nosotros nos despedimos como siempre en compañía de la Universidad de Aysen, docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Para más información visiten la página www.uaisen.cl y además cada semana iremos conversando con investigadoras e investigadores de esta universidad para conocer sus historias de investigación y vinculación con el medio desde el extremo sur de nuestro país. Nosotros como todos los días... Los dejamos en muy buena compañía con nuestro especial del All United is Rock. El día de hoy, una tremenda banda. Nos vamos con los australianos de ACDC y comenzamos ahí, suavecito, Thunderstruck. Hasta mañana, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.